0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第六章，太行山根基。第十节，一朵小小的灯光隐约地闪耀着。386旅补充团供给科科长王胜地带着两个伤员走进了平顺县的一个小山村，东寻西问的找到了民事委员的家里。大前天呢，他们正在运军粮，遇到一伙日本兵，被打散了。民事委员是一个难讲话的人，也许正巧遇到他心境最坏的时候吧。王科长请他派饭，他固执的摇摇头。夜晚了。小村子派不过来，连年的战争和灾难呢。去年颗粒无收，村里人饿死了不少，有一半以上的人都逃到了西边去了。王科长用了很大的力气，忍住正在叫唤的肚子，凑上去说道：“老乡，行行好吧，帮帮我吧。我不饿，只是躺一下。他们俩呀，受伤了，已经有三天没吃饭了。”民事委员看了一眼，叹了一口气，仍是不言语，领着他俩走了。虽然是五月天气，夜风仍然是有点凉，吹着浑身的伤口，像一条鱼被掀起了鳞。民事委员领着王科长走进了他家的窑洞，他的妻子，一个三十多岁蓬头垢面的女人，正在麻油灯下纺线，纺车就架在炕上，两个孩子。刚打柴回来，锅里的野菜稠稠的，冒着香气。他的肚子猛烈的嚎叫起来，嘴里使劲的咽着唾液。对于这个八路军的突然到来呀、啊，女人是表示不欢迎的。从他那紧绷着的脸、蔑斜的眼中可以看得出来。王胜利的头啊有点发烧，他已经是几天没睡觉了。相比较饥饿来说呀，他更需要睡一觉。困乏已经使他顾不得一切细琐的礼节了，在纺车旁边空着的半个炕上躺了下去。两个孩子好奇地凑上来，伸出小手摸摸他的枪。当娘的狠狠地拉了一把，吓得孩子张大了嘴巴，身子呀直哆嗦。王胜地使劲笑了笑、啊：“没事，枪里没子弹。”好奇呀、啊，是孩子的天性。即使在贫困当中，不一会儿啊，他们又凑了上来。你从哪里来呀、啊？大一点的男孩小心地问道。韩长路上打仗刚回来。那你到哪里去啊？你们部队住在哪儿啊？他像查路条一样盘问着。看得出啊，他一定是村里的儿童团员。住在涉县呢，我要回部队。小的那个呀。很惊奇似的，上来拉住了王胜帝的手，小手软软的，让他想起了在老家的小侄子。王胜帝觉得这就是他的小侄子，他喜欢上了这两个孩子。涉县不是闹灾荒吗？你们吃啥呀？他母亲不耐烦地横了孩子一眼，嘟囔起来：“这孩子，闹灾荒，老百姓饿死，军队还能饿死啊？”孩子们望了望母亲，又望了望王胜地，挤了两下眼睛。王胜地拉着他的小手，其实、啊、是对他母亲说的：“哎，军队也苦呢，老百姓吃啥，军队也吃啥。老百姓吃树叶野菜，军队也吃嘞。八路军和老百姓是一家人嘛。”女人停了停纺车，又添了一卷花。灾荒年，老乡没劳力，军队啊，还要帮助老乡闹生产。一股力量催着他说下去。我们还帮难民迁移到西边来，招呼他们吃和住。女人点点头，似乎想起了什么。大孩子打断了王胜利的话，对女人说道：“娘，前几天东边来的灾民，不是说没有八路军帮助？”早就饿死了嘛！前几天赵爷家来的亲戚，就是带小孩子的那个老头。小孩子也抢着说道，表示比哥哥知道的事情并不少。他从山东逃荒来的，到漳河边走不动了，躺下来快死了。多亏八路军给他几斤黑洞，他才找到这里来的。女人擦了擦眼睛，叹了一口气：“哎，八路军也不容易呀、啊。”大家都没有说话。老百姓苦，这军队也苦嘞，吃不饱，还要打仗，断胳膊断腿的。他又停了一下，擦了擦眼，嗯，打走鬼子就能过安生日子了。他抬起脸看着窑洞外面漆黑的天，他在期盼光明嘞。王胜利躺在炕沿儿。一翻身就会滚下来，他连忙把纺车移到里边，叫孩子把他推进去一点点靠里一点会跌下来的。孩子们四只手用力推，王胜地躺着不动，他实在是没有力气了，任他们推。民事委员回来了，女人跳下炕来，盛了满满一碗野菜，还有几个山药蛋。叫大孩子端给王胜地，一边对他丈夫说道：“这兄弟是好人嘞，病了，喝口汤吧。我不饿，看你蔫蔫的，哪能不饿呢？喝口汤吧，没啥吃的了。”他们一齐来劝，大孩子还拉住王胜地的手，要扶他起来。好，我自己来。王胜地勉强支起身子来。慢慢的把一碗野菜吃完了，还没有等王胜帝放下碗，他把碗夺过去，又盛了第二碗。王胜帝正要躺下去，两个孩子顶住他的背，说说，再喝一点吧。为了答谢他们的盛情，王胜帝只得再吃了一碗。吃完饭呢，民事委员说出去看看两个伤员就走了，女人继续纺花。瞌睡啊，终于爬上了王圣帝的眼皮。第二天清早啊，王圣帝一睁眼，发现自己一个人横躺在炕上，纺车就在他身边，民事委员和他的女人还有两个孩子睡在门口的一捆谷草上，地方很狭小。民事委员的一只脚搭在灶台上，一只手伸到了屋门外。亲爱的听友，本集播讲完毕。感谢您的收听。